0: Hey Leukert, je luistert naar Evie's waanzinnige podcast. Ik ben Evie, oftewel Eveline. En deze podcast is er om je te inspireren en motiveren op je missie naar meer jezelf zijn. Elke podcast gaat over een waanzinnig toffe zin en zit vol met waanzinnig nerdy nutteloze feitjes. Laten we erin duiken! Hey, hey, welkom bij deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Ook deze week heb ik weer een waanzinnig mooie zin. Het is dit keer een uh, stukje songtekst uit een liedje van Alicia Keys en John Mayer. En het is uit het liedje Lesson Learned. En de zin is Falling Down Ain't Falling Down If You Don't Cry When You Hit The Floor. Um, persoonlijk vind ik dat is een prachtige diepe tekst. Hè? Dat uh, je dieptepunt soort van niet je dieptepunt is als je niet heel erg veel pijn hebt, als je billen de grond raken. Het liedje is van uh, piano koningin um, Alicia Keys. Die natuurlijk heel erg bekend werd met haar hit Falling van het uh, album Songs in Eén Minor. En opvallend is dat zij in 2016 besloot geen make-up meer te gebruiken. Om een ander voorbeeld te zijn voor haar kinderen en voor de, haar, haarzelf. En zich dus alleen nog maar bij hoge uitzonderingen uh, laat opmaken. Voor bijvoorbeeld een fotoshoot of een event. Maar meestal zie je haar dus met een uh, super clean... Uh, ...look die gewoon helemaal van haarzelf is. Uh, mee op dit liedje is ook John Mayer. Hij is gitaarvirtuoos natuurlijk bekend van liedjes als... ...Your Body is a Wonderland en Gravity. En zijn uh, sluwe aan celebrity vriendinnen. Nou, het liedje Lesson Learned gaat over... ...als je genoeg opofferingen hebt gemaakt... ...is het misschien tijd om los te laten... ...en te kiezen voor jezelf. En nog mooier uh, als een soort fenix... ...boven je uh, dieptepunt uit te stijgen. En uh, daar wil ik het vandaag met jullie ook over gaan hebben. In deze aflevering deel ik meer van mijn persoonlijke verhaal. Dat gaat over uh, extreme, oververmoeidheid, over vermoeidheid, over burn-out, over overprikkeling... en je weg terugvinden naar je eigen passies en verlangens. Laten we daar eens induiken. Ja... Falling down. Je dieptepunt raken. Helemaal in de put komen. Het is iets wat bij het leven hoort. Hè? Het gaat met ups en downs en niemand ontkomt daaraan. En het is eigenlijk, eigenlijk best wel mooi dat je ups en downs hebt, want dat betekent namelijk dat je momenten hebt om dingen te leren. Het is namelijk heel erg moeilijk om nieuwe dingen te leren of echt tot je te nemen over het leven... Als je niet af en toe ook struikelt. En dat hoeft natuurlijk niet altijd een waanzinnig dieptepunt te zijn. Maar uh, ja, een beetje drempels of bergen uh, kan wel eens heel erg helpen om bepaalde boodschappen tot je te nemen. Als het leven ook uh, vlak zou zijn, dan betekent het misschien ook wel vooral dat je eigenlijk niet echt leeft. Dat je geen risico's neemt en dat je dus ook niet daar de uh, vruchten van plukt. En dat ziet er wel voor ons allemaal anders uit. De ene neemt meer risico dan de ander. De ander heeft meer dieptepunten dan de ander. En Een groot gedeelte kan natuurlijk ook genetisch zijn, hè, waardoor jij um, gevoeliger bent voor bijvoorbeeld verslavingen of uh, bepaalde mentale ziektes. Maar um, voor iedereen is er wel zo'n pad van ups en downs. Downs. En zo'n down kan ontstaan door een plotselinge tragedie. Denk bijvoorbeeld aan een uh, ongeluk of een ziekte, maar het kan ook iets zijn wat zich heel langzaam opbouwt doordat je heel erg lang niet jezelf bent. En dat is een beetje waar ik het vandaag met je over wil gaan hebben. En hoe ik dat zie is dat het brein eigenlijk altijd het pad van de minste weerstand zoekt. Maar ook de minste weerstand kan je op meerdere manieren zien. Je kan denken, ik ga mee met de flow en ik volg de energie. is de pad van de minste weerstand. Maar niet per se het makkelijkste pad waarin je dingen niet onder ogen komt. Want het vraagt vaak ook heel veel uh, durf om uh, dat soort paden van flow te volgen... en nieuwe dingen uit te proberen. En het andere pad van de minste weerstand is eigenlijk het pad waarin je je gaat verstoppen. Waarin je niet durft je eigen kwetsbaarheid en je eigen uniekheid onder ogen te komen... Ik vergelijk het altijd een beetje met een, een onderzoek wat ik wel eens gehoord heb. Als je namelijk een pan op het vuur zet, op je fornuis en je laat het water koken. En je gooit daar een levende kikker in. Ja, vraag mij dus ook niet wie dit bedacht heeft, hè? maar oké. Okay. Um, dan springt hij er waarschijnlijk gelijk uit. Hij reageert gelijk, ik weet niet of hij het overleeft, maar hij reageert gelijk op dat trauma. Maar als je die pan koud op het fornuis zet en je zet de kikker in het koud water. En je warmt de pan dan op. Dan... Um, Gaat hij eigenlijk een beetje mee in het steeds warmer worden water. Tot hij op ineens zo verdoofd is van de hitte. Dat hij eigenlijk niet eens meer weet hoe hij uit die pan moet springen. En dus in het water doodgaat. Nou, zo zie ik het een beetje. Het is een beetje alsof je langzaam in die pan bent opgewarmd. En iedere keer ging het een stukje verder. En op een gegeven moment kom je op een punt waarop je denkt. Wow, dit ben ik helemaal niet. Wat moet ik met mijn leven? Wat doe ik hier aan? En, um, en dat is bij mij ook gebeurd. Ik. Um, ik heb me altijd een beetje anders gevoeld, gevoeliger, uh, meer een denker dan een doener, niet zo heel erg dapper ook van mezelf. Dus ik was al gauw uh, zo vroeg als ik me kan herinneren, groep 1, groep 2, al een beetje het mikpunt in de klas. Ik huilde makkelijk en ik durfde niet van alles, uh, maar ik had wel een enorm sterke wil om bij mijn eigen standpunt te blijven. En dat kan ik me echt nog herinneren dat, dat ik zo jong als inderdaad groep 1, 2, dus dan ben je dan 4, 5, 6 jaar oud, dat ik wel dacht van ja, oké, okay, het is niet leuk dat ze me uitlachen of dat ik er niet bij hoor of dat ik er niet bij pas. Maar ik voelde ook direct al ja, ik ga niet nu mijn mening veranderen omdat ze me dan uh, wel leuk vinden. Wat ook nog maar de vraag is of dat dan zo is. Maar um, ik voelde dat heel erg sterk. Nou ja, helaas door de jaren heen, um, Vlakte dat toch allemaal wat af. Ik probeerde een beetje allebei te zijn. Wat mensen van me verwachten. Want ik wilde natuurlijk ook wel graag aansluiting. En mijn plek vinden. En, uh, en toch ook mezelf zijn. En het leek me altijd toch wel veiliger om in ieder geval de buitenwereld te doen wat er van me verwacht werd. En ik was dus heel erg hard bezig om dat uh, punt te bereiken, maar het werkte nooit helemaal. En ik zie zelf altijd, uh, als je zelf niet authentiek bent in je reacties, dan gaan mensen ook weer uh, anders op jou reageren. En um, ja, dat resulteerde in een, uh, in een lastig pad, als ik er zo op terugkijk. Ik ben nu uh, 38 en ik weet bijvoorbeeld al dat ik uh, mijn eerste diagnose overspannen kreeg uh, toen ik nog op de middelbare school zat, toen ik uh, 15 of 16 was. Uh, mijn eerste depressie toen ik 20 was, vlak voordat ik mijn uh, huidige man leerde kennen. En in de jaren daarna, na mijn uh, studententijd, had ik uh, zeven banen in acht jaar tijd. Ik raakte onverwacht zwanger, uh, ongepland moet ik eigenlijk zeggen. En helaas liep dat ook uit op een miskraam. Dus het was gewoon allemaal heel erg uh, verwarrend. En ik bleef maar vechten. En ik dacht, ik ben aan het vechten om het beter en goed te doen. Maar wat ik nu terugzie, is dat ik vooral uh, tegen de stroom in aan het vechten was. En dat pad waar ik op zat, had nooit uit kunnen komen bij waar ik nu ben. En um, ik was vooral... Uh, ...bang om te accepteren wie ik was. Ik had zo'n zo diep verlangen om die stem te horen in mezelf... ...en daar wat mee te doen. Bepaalde keuzes te maken voor ander soort werk... ...andere studies, maar ik durfde gewoon niet. En dat duurde een beetje tot, uh, tot de tweede werd geboren. Zo rond 2014, 2015. Ik weet natuurlijk het is in 2014, maar in dat jaar daarna... Uh, was mijn jongste bijna een jaar en mijn oudste was vijf. En ik was inmiddels uh, al zes jaar thuis zonder werk. Wat trouwens echt een enorme opluchting was. Als je toch niet helemaal lekker ergens in past. Ik was overprikkeld, angstig. Ik had mist in mijn hoofd. Ik was nog aan het bijkomen van de traumatische tijd uh, rond de bevalling van de eerste. Nu een tweede, dus er werd nog meer van me verwacht. En dat resulteerde zich in het feit dat ik eigenlijk... Uh, ja, het bijntje verlamd was. Ik sliep of rustte wel de meeste delen van de dag, de meeste dagen van de week. En dan heb je het over 12 tot 15 uur per dag in bed liggen of op de bank liggen en ook veel slapen. Dus ja, dat was niet echt een supermooi uitzicht. Zo dadelijk in het volgende segmentje duik ik even met je in. Ja, wat gebeurt daar dan als je op zo'n dieptepunt zit? Nou misschien herken je dat ook wel een beetje, hè? dat je steeds verder van jezelf bent afgeraakt en dat je misschien het punt hebt gehad of zelfs nu wel op dat punt zit waarvan je denkt, hoe ben ik hier terechtgekomen? Um, wat, he, wat heeft mijn leven nu te maken met wat ik wil en wat ik verlang en wat ik droom? En het kan zijn dat je daar uh, nu nog een beetje in zit. Het kan ook zijn dat je in je rock bottom zit of dat je daar weer uit bent. Maar wat gebeurt daar dan eigenlijk hè, op zo'n dieptepunt in je leven? Het voelt heel erg vaak alsof je met je rug tegen de muur staat en je er niet aan ontkomt om nog meer moeilijke beslissingen te nemen. En dat voelt heel eng. Want je wil daar eigenlijk niet zijn. En je wil eigenlijk ook niet die moeilijke enge beslissingen nemen. Want die heb je inmiddels al behoorlijk lang of zeer lang niet genomen. Het kan zijn dat je daar al, dat je daar al heel erg lang in zit. Het kan ook zijn dat dat pas een paar jaar voor je geldt. Of dat dat is ontstaan bijvoorbeeld naar een uh, levensveranderende gebeurtenis. En eigenlijk wat daar gaat gebeuren als je in ieder geval ervoor kiest om... De moeilijkste weg naar buiten te nemen, want je kunt je natuurlijk ontzettend verdrinken in eh, verslaving, in andere slechte eh, zeg maar, eh, kopingsgewoontes, hè, manieren om ermee om te gaan. Maar op het moment dat je besluit, nee, dat ga ik dus niet doen, het is nu tijd om het werk te doen wat hierbij nodig is, dan begint dat vaak met accepteren waar je nu, nu bent, waar je nu zit. Uh, dat is dus echt hef, helemaal geen uh, mooi plaatje. En, en dat betekent niet dat alles slecht is aan je leven. Maar uh, ja, het vraagt nogal wat uh, durf om te kijken naar waar je nu zit. En, en, en misschien ook hoe je hier gekomen bent. En, en wat aan je leven allemaal dus niet is wat je graag zou willen zien. En het vraagt ook om te stoppen met al die uh, veiligheids uh, overtuigingen en manieren die je had gevonden de afgelopen jaren... om er toch maar een beetje mee om te gaan, maar die dus niet echt werken. En die je elke keer in dezelfde positie zetten, namelijk... één stap verder verwijderd van jezelf. Ook begint daar een stukje een verwerking hè, van... Een, van uh, nou, misschien dingen die je hebt meegemaakt die ertoe leiden... dat je uh, jezelf anders bent gaan gedragen of anders bent gaan leven... of dat je daar op die uh, ja, laagste punten terechtkomt. En als het goed is als je echt durft te kijken naar um, waar je nu bent en waar je naartoe wilt, kom je langzaam maar zeker open te staan voor verandering. En bij iedere, iedere stap die je zet om niet te luisteren naar het, dat wat je in het verleden deed, of dat wat niet voor jou werkt, maar naar wat je eigenlijk verlangt, sta je open voor de volgende verandering. Want iedere verandering is, als het goed is, vanaf daar niet per se makkelijk. Maar vult een beetje een gat in je hart, zullen we maar zeggen. En um, ik vond daar een mooie quote over, waar we, waar we overigens een hele nieuwe aflevering over kunnen maken. Maar ik gooi hem er hier even in. When we hit the lowest point, we are open to the greatest change. En ik heb je net al een beetje verteld van, nou, waar stond ik? Hè? Ik stond dus uh, met twee jonge kinderen onder de vijf, alleen maar slapen, alleen maar moe, niet zozeer fysiek, maar vooral heel erg mentaal. Mm. Ik was uh, niet suicidaal, ik wilde niet per se dood, maar wel dat constante gevoel van, ja, dit leven biedt mij ook niks. En dat zijn best heftige dingen om toe te geven aan je partner. Van, hé, uh, hey, um, ja, niet om het een of het ander, ik heb geen hekel aan jullie, maar um, mijn leven zoals het er voor mij uitziet, mm. doet het niet helemaal voor me. En als zelfs je kinderen en je partner dan niet meer het gat kunnen vullen, wat wordt achtergelaten door hoe jij jezelf natuurlijk niet vult. Hè, als zij dat niet kunnen compenseren, wat natuurlijk mega logisch is. Want a is dat niet hun taak, en b. Als je in dat dieptepunt zit waar ik zat, doordat je zelf niet voor jezelf bent opgekomen, hè, voor wat je verlangt en wie je bent, dan gaat niks of niemand dat gat vullen. Dat heb je namelijk al geprobeerd al die andere jaren en dat werkt dus niet. En uh, het betekende dat ik op een punt kwam waarop ik zei, ja weet je, misschien is dit het dus. Misschien zal ik dus het grootste gedeelte van mijn leven, of in ieder geval tot nou, mijn hoofddag, tot de kinderen het huis uit zijn en ik die zorgtaak wat meer kan leggen, het grootste deelte van mijn dag uh, in rust moeten doorbrengen. En, um, en, en ook nog dat het dan van oktober tot april, wanneer het seizoen niet meewerkt, het nog erger is. En dat ik bijvoorbeeld uh, amper de, de mentale um, capaciteit kon opbrengen om bijvoorbeeld vaker dan één keer per maand in het weekend iets af te spreken met vrienden of familie. Dat is twaalf keer per jaar, dat is niet echt heel veel. Weet je, dat soort dingen werken op allerlei vlakken door. Ik voelde me niet op mijn gemak in con contact met anderen. Ik durfde niet echt dingen te doen. En weet je, nu achteraf is het zo makkelijk om te denken, jeetje... Als je gewoon was gaan doen wat je leuk vond. Als je dat had gedurfd eerder. Dan had je, had je al die oververmoeidheid niet gehad. Het heeft bij mij dus nooit direct een fysieke oorzaak gehad. Dat gevoel had ik overigens ook niet. Daarom was ik ook niet in een medische mallenmolen terecht gekomen. Van wat is er met mij aan de hand. Ja en als je daar dan zit. Ga je dus voor het eerst bewust denken. Wat werkte dus niet. En hoe scary ziet dat er dus nu uit. Die plek waar ik zit. Als ik nu terugdenk aan waar ik was zo lang in mijn leven en zeker op die plek, dan uh, jeetje, dan, dan, uh, dan beknijpt het me nog steeds wel een beetje. Uh, er is dus best een reden voor dat als je in je dieptepunt zit en daar naartoe werkt, dat je niet helemaal durft te kijken naar waar je bent. Ik was bijvoorbeeld ook uh, uh, inmiddels heel erg lang gestopt met werken, had daar ook niet meer de ambitie voor. En dat merkte al dat ik veel meer uh, ruimte had om meer te zien wat ik wilde. Hè? Want juist door met een baan zoeken en in een team passen... en doen wat ik dus eigenlijk niet leuk vond... werd het steeds erger. Hè? Iedere keer die confrontatie van... ja, je bent niet goed genoeg of het werkt niet. Het was een beetje, een beetje uh, het punt waarop ik stopte... een, een vierkant blokje in een rond gat te duwen. Vind ik wel een hele mooie. Het ging gewoon nooit werken op deze manier. En het was voor het eerst dat ik durfde te zeggen... ik wil stoppen met vechten... Ik wil gewoon niks. Ik wil alleen maar in mijn bed liggen de hele dag. Ik wil, geen, ik wil niet mijn beste hoeven doen om te blijven vechten. Niet mijn beste hoeven blijven doen om dit beter te maken. Ik wil eerst maar eens op krachten komen. En het beste maken van waar ik was. En uh, little did I know dat die stap het beste maken van waar ik was. Dus echt accepteren waar ik ben en daar het beste van maken. Uiteindelijk de stap bleek te zijn naar het leven waar ik nu ben, namelijk onderneemster. Ik werk uh, nou, anywhere van 10 tot 15 uur in de week. Voor mij doen dus echt mega veel. Ik voel me niet per se altijd mega energiek, maar zeker veel energieker dan ik was. Ik heb veel meer aandacht voor mijn kinderen. kan daar veel meer van genieten. De band met mijn partner is zoveel mooier. Um, ja, en wie had, wie had gedacht, wie had, wat had, het, had die, Evi, die Eveline van 2015 ooit kunnen denken dat ze uh, binnen een paar jaar enorm stappen zou zetten. En nu dus uh, zes jaar later is waar ze nu is. Maar goed, ik snap wel dat je ook denkt, ja maar hoe... Uh, hè? hoe kom je daar dan van omhoog? Als je dan uh, als je dan op de vloer bent gevallen, zoals Elise Kies zegt, hè, falling down, een falling down, if you don't cry when you hit the floor, als je niet met een grote bonk in je dieptebund bent gezakt en hard hebt zitten huilen, dat dit niet meer is wat je wil, hoe kom je dan verder omhoog? Daar ga ik het zo met je over hebben. Mm. Oké, okay, dus hoe kom je nou omhoog? Je zit op dat dieptepunt. Je denkt, uh, ja shit, dit is niet waar ik moet zijn. Soms is het ineens duidelijk waar je heen wil, maar soms moet je daar ook echt wel wat voor doen. En dat vraagt sowieso enorm veel durf en moed en actie van jezelf. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Er gaat echt geen prins op het witte paard komen om je te redden. Ik ben helemaal het type mens wat op het prins op de witte paard gaat zitten wachten... Maar uh, ja, nee, het is niet langskomen rijden. Het bleek een prinses op het witte paard te zijn, namelijk ikzelf. Hey, even zonder gekkigheid. Je, je, je zult jezelf uh, wat vragen moeten gaan stellen. Namelijk, uh, wat maakt je gelukkig en wat maakt je ongelukkig? Misschien dat je bij één van de twee sneller antwoorden hebt dan bij de ander. Soms weet je gelijk wat het niet moet zijn. Omdat je, omdat je heel erg geconfronteerd wordt met wat je nu hebt en niet wil. En uh, soms weet je wat het gelijk wel moet zijn. Uh, waar wil je heen zo ongeveer? Hè? Wat zijn je passies? Hoe goed ken je jezelf eigenlijk? En uh, wat verlang je? Wat zit er echt in je diepste, diepste hartenwens? Al die dromen en eigenlijk verlangens, behoeftes, voorwaarden voor jouw gelukkiger leven. Die je misschien tegen niemand durft te zeggen. Omdat je, uh, omdat je niet wil dat je partner of je kinderen denken uh, dat je bij hen weg wil. Omdat je misschien een ranger wil worden in Afrika. Of omdat je denkt dat je erop aangekeken wordt... dat je iets anders wil dan er altijd van je verwacht is. Het zijn die, die allerdiepste dingen die je vaak hebt laten zitten. En een volgende goede stap is... investeer in jezelf. Dat kan geld zijn. Dat is meestal de meeste aan de oppervlakte gedachte. Maar dat is niet alles. Namelijk, durf om hulp te vragen van anderen. Durf je kwetsbaar op te stellen en ervoor uit te komen... dat je met een probleem zit. Ik, ik moest dat vorige week nog doen. Toen ik onder ogen moest komen... Dat het echt niet zo lekker loopt en dat er een bezoekje aan de huisarts en daarna een, een psycholoog nodig is om weer even op het goede pad te komen. He, durf, dat, durf dat voor jezelf te gunnen. Heel vaak is het bij mij bijvoorbeeld in mijn bedrijf een businesscoach inschakelen. He, weer even onder ogen durven komen van, yo, uh, ik ben hier niet zo goed in. Ik heb het gewoon nodig dat iemand even meekijkt. Het is ook investeren in jezelf door misschien een soort plan te maken. Uh, denken waar je heen wil en hoe je daar denkt te komen. Welke stappen je in ieder geval een beetje als eerste moet gaan zetten. Uh, het is shiften van je mindset. Investeren dus in de liefde naar jezelf. Hoe praat je tegen jezelf over dingen? Hoe vertel je jezelf wat je wel of niet uh, moet blijven doen wat je eigenlijk niet wil? En het zit ook dan in praktische zaken in je dagelijks leven. Dankbaarheid. Dankbaarheid. En het klinkt zo simpel. Uh, dat is het eigenlijk in zich ook, maar je komt op een gegeven moment in een spiraal waarin niks meer in je leven past. En toen ik uh, tegen uh, die um, movement zeg maar, aanliep hè, van gratitude journals en, en dagelijkse dankbaarheidslijstjes en oefeningen, ben ik eens begonnen met dat in mijn hoofd te gaan doen. Ik vond het op papier eigenlijk nog veel te eng. Maar um, s'avonds voordat ik naar bed ga, of op andere momenten, op een gegeven moment wordt dat steeds meer een gewoonte, maar s'avonds voordat ik naar bed ging of als ik wakker word, eerst eens denken aan de kleine dingen waar ik van geniet. Nou, het kon echt zo simpel zijn als, halleluja, dat hier warm water zo uit de kraan komt. Hoe lekker is het om warm water over je handen te laten stromen, of daaronder te douchen, of koud water op een hele warme dag. Het kan zijn dankbaarheid voor het feit dat je er nog bent. En dat je gezin nog bij elkaar is. En dat je zoveel mogelijkheden hebt hier in Nederland. Uh, bij mij begon het vooral met heel, uh, wat meer afstandelijke dingen dan van mezelf. Toen ik een keer naar de huisarts moest, kon ik zo gelukkig zijn. Dat ik, dat ik gewoon met mijn kinderen hier kan bellen en langs kan. En dat dat me niet eens wat kost. Ik hoef me daar geen zorgen over te maken. En langzaam schoven die dingetjes door in mijn dag. Zag ik steeds vaker dingen. En kon ik dus ook steeds beter pinpointen waar ik blij van werd. Of waar ik dankbaar voor was. En dat meer doen. Want ook dat heb je zelf in de hand. Um, je hoeft niet alleen maar dankbaar te zijn van dingen die anderen voor je doen, maar ook die je zelf voor jezelf kunt doen. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Kleine acties kunnen heel praktisch zijn. Ja, begin maar eens met, uh, ik weet niet, misschien wil je ergens mee stoppen. Uh, zit je in heel veel uh, clubjes, een beetje zo erin gerold, misschien via school of je werk. En heb je zoiets, ik wil dat gewoon eigenlijk niet. Nou, Begin maar met één voor één die dingetjes te laten vallen. Misschien begint het met een uurtje voor jezelf in de week inplannen. Waarop je even iets voor jezelf kan doen. Het tijd om je schilderhobby weer op te pakken. Of weet ik veel, met een sudoku in de zon te gaan zitten. Um, durf dat maar eens uit te gaan proberen. Voor mij, um, en misschien voor jou ook als je dit al hebt meegemaakt. Was toen ik eenmaal durfde toe te geven aan die gedachte van dit is het. Toen, begon, toen stond ik eigenlijk pas open voor dat proces om eruit te komen. En ik had dus helemaal niet doorgehad. Ik dacht dus ik ben keihard aan het vechten geweest en ik wil dit niet en ik leg me er niet meer neer. Maar wat ik eigenlijk aan het doen was, was gewoon echt keihard tegen de richting in zwemmen. Uh, en dan ga je echt niet komen waar de flow je heen wil brengen. Ja, weet je, het is, het is op dat moment pas... Dat ik, dat ik later zag dat ik dacht, oh my god, je was niet heel erg aan het vechten voor wie je was. Je was heel erg aan het proberen dat vierkante blokje in dat ronde gat te krijgen. Maar het ging nergens heen, want dat ging je nooit lukken en ook nooit vervullen. En ik stond dus toen pas open voor de mogelijkheden en, en de opties die ik eigenlijk had om binnen een aantal jaar dat hele schip de andere kant op te sturen. En het begon gewoon met... De mogelijkheden die ik had op dat moment, namelijk het beste maken van de, van de shit en de diepte waar ik in zat, dat begon dus met mezelf toe te staan om te mogen gaan rusten en slapen op alle momenten van de dag dat het uitkwam. Me um, daar niet meer voor te schamen. Um, de druk van het huishouden naast me neer te leggen. Maar ook, ik ben een enorme tv-liefhebber of laat ik zeggen een visuele leraar En zelfs lezen was te veel moeite, maar een documentaire kijken op YouTube, nou, dat kostte me superveel minder moeite. Dus dat ging ik meer doen. Leren op die manier, zeg maar, hè? meer van de wereld om me heen openen. En zo kwam ik langzaam terecht in ook uh, de wereld van Law and Attraction. En uh, kom Mari, ben ik zo tegengekomen. En die, die heeft mij er uiteindelijk uitgetild. Want dat was de eerste grote klik van... Wauw, oh, dat is tof wat ik daar iemand op YouTube zie doen. Dat, dat is, Ik wil dat. Dat is overigens dus in, in hè, rond 2015 de eerste keer geweest... dat ik dus echt uit kon stappen. Ik dwaal een beetje af. Ja, het gaat dus om je passies volgen. En te proberen je interesses en je passies te voeden. Daar waar je bent. En met die kleine stapjes die je kan. Nee, je hoeft niet gelijk een enorm schilderij te maken. Als dat je ding is. Maar misschien kan je met kleine dingetjes beginnen. En die dingen ook om je heen ophangen in huis. Die kleine schilderijtjes. En zo ja, dat gevoel te voeden. Hè? En, te, en te herbevestigen dat je op de goede weg bent. Het kan beginnen met kleine dankbaarheid oefeningetjes. Ik had het daar net al over. Ook dat... Uh, is heel erg mooi. En ook meer acceptatie van jezelf. Accepteren dat jij nu op dit dieptepunt zit. En dat er meer gewoon even niet in zit. En dat dingen blijven liggen. Oké, okay, uh, ik ga je dadelijk uh, meenemen in het laatste stukje. Die komt eraan. Tot zo. Hey, we duiken in het laatste stukje wat ik graag uit deze zin wil halen. En dat gaat over resilience. Ik moest even googlen wat daarvoor de beste Nederlandse term is. Maar dat is natuurlijk veerkracht. terugveren naar wat er gebeurd is. En uh, zeker als je zo'n dieptepunt hebt gehad of erin zit. Ik weet dat het dan veel lastiger is. Maar zeker als je er een beetje uit aan het kruipen bent. Dan, dan is veerkracht iets heel moois om even bij stil te staan. De, uh, het is namelijk zo, tenminste volgens mijn opinie, dat een dieptepunt of, een, of lastige momenten in je leven niet eenmalig zijn. Uh, meestal blijft het toch een kwestie van ups en downs. Dat is dus ook hoe je leert en hoe je dingen uh, in je opneemt en je leven bijstuurt. Het kan je dus enorm helpen voor je leven om dat in je achterhoofd te houden. Dat het gewoon een golven zijn. En dat het erbij hoort en dat je altijd weer omhoog komt... maar dat het ook vaker gaat gebeuren. Dat haalt ook de drukte ervan af wanneer je merkt dat het even niet zo lekker gaat. En um, wat ik heel erg bijzonder waardevol vind in, in veerkracht... is niet te onderschatten hoeveel effect plezier heeft op jouw leven. En uh, zoals zo vaak gebeurt met mensen die in een dieptepunt raken... of zelfs in een depressie raken... is dat de dingen die je leuk vond, vind je eigenlijk niet leuk meer... En het is dus heel belangrijk om op tijd te onderkennen wanneer je ziet dat je uh, bent aan het stoppen met dingen doen die je eigenlijk leuk vindt. Want dat gaat gewoon zijn weerslag hebben. Dat gaat je steeds dieper naar beneden trekken. En wat daar ook tof aan is, is dat plezier of vrolijkheid in je leven niet per se weg hoeft te zijn omdat je leven niet zo leuk is. Plezier en vrolijkheid gaan namelijk niet per se over gelukkig zijn. Het zijn vaak veel kleinere momentjes. Het kan dus zijn een fijn kleurtje nagelak. Of een leuk slingertje ophangen voor, uh, voor op je raam voor als het Pasen wordt. Of met de kerst. En je te realiseren dat uh, vrolijkheid of plezier in je leven. Niet het resultaat is van een leven zonder ups en downs. Of vooral dus zonder downs. Maar van leven inclusief die dieptepunten. En ook in die momenten. ...plezier te vinden. En um, heel vaak wordt er gezegd over uh, mensen die het veel slechter hebben dan wij... ...die in landen wonen waar geen zorg is, waar armoede is, waar ze geen geld hebben. Ja, maar ze zijn zo gelukkig. Ik vind het altijd een beetje een lastige uitspraak... ...want ik denk niet dat die mensen gelukkiger zijn dan wij. Ik denk dat die allemaal ook echt heel graag riolering willen... ...schoon drinkwater, uh, onderwijs voor hun kinderen... ...een goed zorgsysteem, een democratisch bestuur van hun land... Maar ik denk dat je um, noodgedwongen in uh, die situaties creatiever hebt moeten zijn om de nadruk dan te leggen op vrolijkheid of op plezier in je leven. Omdat ja, als je dat niet hebt, nou, dan zou echt uh, de hele wereldbevolking lekker depressief zijn. En het is juist denk ik een beetje een ziekte van onze welvaartswereld om te denken dat geluk alleen maar komt als je veel geld hebt en nooit iets naars meemaakt. Uh, ook daar kan ik nog een hele aflevering over maken, maar besef je dus dat dat niet is omdat die mensen gelukkiger zijn met minder, maar omdat ze meer uitgedaagd zijn en meer geconfronteerd zijn dat ze zelf de slingers op moeten hangen en dat jij dat hier ook kunt. Veerkracht zit hem ook in um, dat je meer zelfvertrouwen krijgt naar een dieptepunt. Je gaat er wat meer op vertrouwen dat jij de capaciteit hebt... om te handelen in dit soort situaties in plaats van te voorkomen. En dat gaat echt zeker niet in één keer goed, geloof me. Ik moest echt meerdere burn-outs hebben... <laughs> om op het punt te komen dat ik nu en wat meer op tijd kan inschieten voor hulp... maar ook met besef, dit is even een seizoen in mijn leven dat dit is... Um, het betekent niet altijd dat ik helemaal tot op de diepste bodem ga en ik weet dat die groef ook weer voorbij gaat. Hè? Dat, um, uh, ook daar heeft trouwens John Mayer een heel mooi liedje over. It's just a wave. Um, ja, die zit er soms tussen en die is er om jou um, even je gps opnieuw te laten instellen. Om jou te confronteren met, hey, um, volgens mij varen we de verkeerde kant op. Hoor. Tijd dat je even gaat bijsturen. Daar is ook iets heel moois over te zeggen met betrekking tot kinderen. Hè? Dat we onze kinderen heel erg in deze tijd natuurlijk uh, willen beschermen voor alles. Maar daarmee ontnemen we ze ook de mogelijkheid om om te leren gaan met onzekerheid, met uh, tegenslag, met jezelf ontdekken. Uh, daarom is het ook zo mooi als kinderen, um, ja, dat zie ik, zie wat meer die beweging komen en dat er weer wat meer gewoon ontdekt mag worden en gerommeld en verveeld. Uh, want daar komt ook een beetje die welvaart naar boven, namelijk met heel veel welvaart is het behoorlijk lastig om je kind ja, soms vrij te laten. Het voelt ook als een grote verantwoordelijkheid voor ons als moeders en opvoeders om ze tegen alles en iedereen te beschermen. Terwijl een beetje verveling en, en uh, huishoudelijke klusjes en uh, ja, ongemak... Je juist leert op jonge leeftijd hoe je daarmee om kunt gaan. Dus dat is ook een mooie om mee te nemen als je kijkt uh, naar je eigen kinderen. En ook iets wat je zelf weer kunt leren. Die growth mindset van ik leer dingen terwijl ik het doe en meemaak. Uh, die mag je ook op jezelf toepassen. En ook jij kan dingen gaan uitproberen. En niet zo boos op jezelf zijn als, je, uh, als het niet helemaal lukt. Voor mij, voor mij, ik kom nog een keertje terug op mezelf. Voor mij betekent dat dus dat ik nu op een plek ben waarop ik dingen doe die ik echt nooit voor mogelijk had gehouden. Voor iemand die dacht dat hij pas misschien ooit weer zou kunnen gaan werken... als de kinderen uit huis waren, wat toen echt nog een dikke 15 jaar weg was... en die nu vijf, uh, zes jaar later een eigen bedrijf heeft... helemaal dat runt vanuit de gedachte, ik doe wat ik leuk vind... daarom heet het inmiddels ook Evis Joy Factory... Uh, ik doe dit voor jullie, maar ik doe dit ook echt wel zeker voor mezelf... Ja, dat, dat is natuurlijk bizar. En daar kom je niet zomaar. Geloof me dat ik tussen toen en nu echt nog wel een hoop hobbels heb meegemaakt. Het is niet dat ik opstond en dacht, jee, nou ben ik er. Maar, uh, maar toen Komari, uh, de Japanse opruim zullen maar zeggen, in mijn leven kwam. En ik dat zelf ging doen en ging schriften en onder ogen ging zien. En mijn passie volgde en dacht, wauw, dit is gaaf om te doen. Uh, toen ontstond dus langzaam mijn uh, organizingbedrijf en nu dus inmiddels dit bedrijf. En ik laat me ook niet meer labelen door, anders, door anderen, uh, Ja, in ieder geval meestal niet meer, hè? want ook bij mij gaat het wel eens mis, maar um, ik ben dol op tv kijken en visueel informatie in me opnemen en ik heb me daar zo, zo, zo lang voor geschaamd, dat ik niet aan het lezen was of aan het onderzoeken, ik weet niet hoor, ik vind het gewoon lekker. Ik ga hiermee door en, en dat hielp me ook om boven dat dieptepunt uit te komen en die veerkracht nog meer te omarmen. Gewoon niet meer schamen voor wat jij denkt dat anderen denken dat ze van jou vinden. Ja, soms ook even niet direct nee te zeggen als je iets engs meemaakt, maar even een pas op de plaats te maken. En het heeft me tot, uh, tot een jaar of twee jaar terug moeten duren voordat ik besefte, oh wacht even... Het is gewoon een andere manier van informatie in me opnemen. En voor mij speelt het en leeft het zo. En voor een ander gebeurt dat op andere manieren. Een pas op de plaats maken. De angst laten weg hebben. En kijken, oké, okay, welke problemen zie ik hier? Welke beer op de weg? En hoe ga ik die aanpakken? Dat is overigens ook weer iets voor een hele een eigen aflevering. Dus voor nu laat ik dat even hierbij. Maar ik wil dat je wel meegeven. Het is een heel verhaal, dat snap ik. Uh, ik ga zo lekker met je duiken in uh, twee leuke, uh, waanzinnige nerdy weetjes. En uh, ik hou die dit keer wat korter. En daarna kom ik nog even bij je terug met een samenvatting van deze aflevering. Dus uh, tot zo. Ik hoop dat ik jou wat heb mee kunnen geven door mijn verhaal te delen. En um, ik geef me er zelf ook wat voor mee. Want voor iemand, um, en dat geldt misschien wel voor iedereen... Die een dieptepunt heeft of niet. Schaamt zich voor bepaalde dingen. En ja, ik heb mij jarenlang geschaamd voor het feit dat ik moe was. Altijd moe. Heel veel moe. Um, en het is voor mij heel helend om zelfs nu, nu ik daar best wel ver bovenuit ben. Maar het nooit altijd weg is. Om daar zo... Op beeld, op camera, maar ook op audio vooruit te komen en mijn verhaal daarover te doen. En ik hoop natuurlijk ook dat je stukjes hebt gehoord die je herkent. Of die je aan het denken zetten. Of uh, ja, dat je een bepaalde troost of juist inspiratie uit mijn verhaal hebt kunnen halen. En ik hoop dat je ook in deze aflevering inzicht hebt gekregen. Dat een dieptepunt beleven je ontzettend waardevolle lessen kan leren. Uh, alhoewel die er natuurlijk nooit voor iedereen hetzelfde uitzien. En het ook niet per se ...tof is om het uit een dieptepunt te halen. Ik kan je aanraden, haal het uit een heuveltje... ...in plaats van een vet dieptepunt. Um, maar het kan je heel veel begrip geven over wie je bent en wat je aan kan... ...en dat met veel meer zelfvertrouwen je toekomst insturen. En het kan je ook ontzettend veel inzicht geven in wie je bent... ...en wat je wil en wat je niet wil... Het kan je helpen om dankbaarheid naar de voorgrond te halen in je leven. Want uh, het is iets wat ik toen heel bewust deed, maar wat ik nog steeds heel erg veel deed. En dankbaarheid is zo'n sterke tool. Die kan je op de rotste momenten zo even een zetje geven. En een fijn, uh, hè, fijne hormonen loslaten in jezelf om tot rust te komen. En, uh, en wat ook... Gewoon heel erg uh, mooi is om je te realiseren. Is dat op het moment dat je een dieptepunt raakt. Of het nou diep, diep, diep is. Of wat minder diep. Of het meer een drempeltje is eigenlijk. Waar je overheen moet. Dit soort momenten geven je de bijzondere mogelijkheid in je leven. Om even stil te komen staan. En dat voelt natuurlijk super tegenstrijdig. Want je wilt door en je hebt haast en alles. Om even stil te komen staan. En de mogelijkheid tot je te nemen om je leven nieuw te vorm te geven, om bij te sturen, aan te passen, om kleine, maar ook grote veranderingen in je leven door te voeren. Um, en daarmee nog dichter bij jezelf te komen op dat avontuur naar je, naar je diepe ik. Um, wil je uh, wat dingen teruglezen uit deze aflevering, dan verwijs ik je naar de show notes. Die vind je op mijn website wwwevisjoyfactorynl slash podcast. En je kan daar van iedere aflevering wat linkjes terugvinden, maar ook een korte samenvatting. De volgende aflevering komt op 16 april. En nu staat in de planning een prachtige quote van uh, Maya Angelou. Dat is, succes is liking yourself, liking what you do and liking how you do it. Um, zeg ik nu, maar ik speel ook met het idee om uh, gasten uit te gaan nodigen op deze podcast. Andere mooie zin te laten kiezen en daar dan samen in te duiken. Spreekt jou dat aan? Zie je jezelf dat wat doen? Ben je gewoon nieuwsgierig om een keer uh, een podcast met iemand op te nemen? Dan uh, stuur me even een berichtje, sowieso. We, we, we hebben het er dan even over, want uh, ik vind het tof om nieuwe mensen te ontmoeten en daarin te duiken. Of ken je iemand anders? Tip het dan even. Natuurlijk mag je ook altijd de podcast delen als je denkt, dit is tof voor iemand die je kent. Voor nu... Laat ik je met rust om even te verwerken wat je allemaal hebt gehoord. Ik hoop natuurlijk van harte dat je bij de volgende aflevering terug bent. En ik wens je nog een hele mooie dag. Doei! Ik dacht, deze keer hou ik het even bij twee gewoon hele. Um, gewoon twee feitjes. En uh, als je daar meer over weet, kun je lekker zelf gaan googelen. Uh, ik had al even gezegd in het begin dat Alicia Kies inmiddels uh, zonder make-up door het leven gaat. Ik overigens ook. En uh, geloof me, ik heb echt een mega bleke huid. Ik heb bijna witte wimpers. De uh, hoeveelheid keren dat ik heb gehoord, doen ze wat make-up op je gezicht? Uh, van klasgenootje vroeger, de middelbare school, of zelfs ook van mijn moeder wel eens, of van wie dan ook. Ja, yeah, I know. Maar ik heb er gewoon geen trek in. Zeker in de tijd dat ik super vermoeid was. Was überhaupt make-up van je ogen halen. Al, al weet je, een beetje mascara eraf halen. Vond ik echt al too much. De laatste jaren heb ik rode lippenstift ontdekt. Vind ik heel erg leuk. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Nu al een jaar thuis. Ik, uh, ik ga gewoon uh, zitten hier lekker. As I am hoor. Ook met klanten. Ook op video. En... Um, ja, nou ja, zo so be it. Oké, okay, dat werd alweer een heel lang ding. Um, maar wat ik daarover... Ik dacht, laat ik daar toch eens induiken. En wat ik dus een heel grappig feitje vond wat ik tegenkwam... is dat in 1770 er in de Verenigd Koninkrijk een wet was... die het verbood voor vrouwen om mannen in het huwelijk te verleiden, te verleiden tot een huwelijksaanzoek, met uh, parfums, make-up, maar ook dingen als valse tanden en nep haar. En ik vond dat wel echt hilarisch, want um, ja, ik weet niet hoor of jij dat ook denkt, maar wat zegt dit over mannen en hoe naïef ze zijn over denken <laughs> dat we er altijd zo uitzien of dat werkelijk een paar valse tanden uh, zouden gaan werken? Ik vond dat heel erg grappig. Ik moest daar heel erg gelijk aan denken van oké. Okay, Oké, okay, dit is wel een hele omslachtige manier om je eigen dommigheid uh, te verbergen en vrouwen de schuld te geven. Um, en het uh, volgende feitje wat ik erg tof vond gaat over, over, over stenen, over je rock bottom. Daar moest ik even aan denken. Uh, ik associeer dat dus allemaal lekker door. En dat is dat het, Griekse, of dat het woord kristal, hè, wat wij gebruiken voor kristallen... Komt van het Griekse woord kiros, wat ijs, ijs, koud betekent. En uh, men dacht dus vroeger dat kristallen zo diep bevroren ijs was. En dat het nooit meer zou ontdooien. Ja, vond ik erg grappig. En, en ik wilde je daarbij ook iets moois meegeven in de show notes namelijk. Ik heb daar een hele mooie uh, link naar een fotoserie van uh, National Geographic. Over een grot in Mexico waar kristallen echt drie keer zo groot zijn dan mensen. Uh, heel tof om even in te duiken. Als je net als ik helemaal into nerdy weetjes bent. En uh, nou, nu heb je in ieder geval iets leuks te vertellen in je volgende Zoom-meeting. Dus uh, bij deze, doe er wat mee. En dan uh, loop ik met je door naar de samenvatting. Mm. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Als je hebt genoten van deze aflevering, raad ik je aan om je te abonneren... zodat je geen enkele aflevering mist. En wil je reageren op deze aflevering, dan kan je dat het beste doen op Instagram... waar altijd een bijpassende post is voor iedere aflevering. Je vindt mij op Instagram. Evis Joy Factory en op Facebook onder dezelfde hendel. Je kan de show notes en meer info over deze aflevering teruglezen op mijn eigen website op eviesjoyfactorynl slash podcast. Ik vind het natuurlijk ook super leuk als je deze aflevering deelt op social media of hem tipt aan iemand die ook helemaal into nerdy nutteloze weetjes en mindset zit. Voor nu bedank ik je voor het luisteren en wens ik je nog een fijne dag.